0: Panorama Agrícola para 19 de maio de 2022, quinta-feira.
1: A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Quinta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 19 de maio. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: O que os olhos não veem, o coração não sente. Sanidade na psicultura no sul catarinense. Este é um dos destaques de hoje do Panorama Agrícola. Ouça também pesquisa sobre o cultivo de berbigão.
1: Dica do dia.
0: Continue praticando a higiene da tosse no espirro e na tossida, quando necessário, no antebraço ou num lenço descartável. Use máscara, se possível, principalmente em ambientes fechados. Lave as mãos, use álcool gel. Com sintomas de gripe, fique em casa.
1: Confira a entrevista de hoje. A entrevista
0: de hoje é com Luiz Rodrigo Mota Vicente, médico veterinário, com mestrado em Aquicultura e também em Sanidade aquícola, que coordena a área de Aquicultura e Pesca na região do Sul Catarinense. Ele fala sobre o seminário que acontece sexta-feira em Tubarão, na Psicultura.
2: O primeiro seminário sul-catarinense de Psicultura tem como objetivo o foco em Sanidade na Psicultura onde iremos trazer renomados palestrantes e discutirmos ao longo do dia 20 de maio a psicultura catarinense, especialmente em relação a diagnóstico, controle e prevenção das principais enfermidades que acometem a psicultura e assim sendo fundamentais para aumentarmos a lucratividade na atividade tão importante para o estado de Santa Catarina. O primeiro Seminário Sul-Catarinense de Psicultura ocorrerá na Ipagre Setuba, no bairro São Martinho, em Tubarão, dia 20 de maio, sexta-feira, e terá início às 9h30 da manhã. O primeiro Seminário de Psicultura Sul-Catarinense contará com quatro palestras. A primeira intitulada Planejamento e Controle da, na Produção da Psicultura, os fatores que contribuem para o sucesso do cultivo com o palestrante, o mestre em gestão territorial, Everton Della Justina. Após ocorrerá uma segunda palestra com o tema Manejo adequado na tilapicultura para máxima lucratividade, com o palestrante Emanuel Ramos Viquete, engenheiro agrônomo. Teremos uma terceira palestra intitulada Principais Enfermidades Emergentes na Psicultura e Métodos de Diagnóstico, com o palestrante médico veterinário Hugo Roa Molina. E uma quarta palestra com o tema Prevenção e Controle das Principais Enfermidades na Psicultura, com o palestrante, mestre em Agricultura, médico veterinário Santiago Benítez de Pádua. Serão quatro palestras extremamente importantes, todas eh, com o tema Ligados à Sanidade na Psicultura, e sendo assim, contamos então com a presença de todos nesse grande dia para a Psicultura catarinense aqui na Ipagre Setuba, Tubarão Santa Catarina.
0: Luiz Rodrigo destaca a produção de peixe de água doce em Santa Catarina, em especial a tilápia.
2: Santa Catarina, com um pouco mais de 1% do território nacional, hoje é o quarto maior produtor de peixes do Brasil e o quarto maior produtor de tilápias. Atualmente, Santa Catarina conta com 33 mil produtores de peixes, sendo 3 mil produtores comerciais, ou seja, obtém efetivamente renda com atividade e 30 mil produtores é, nós consideramos produtores amadores né, que não têm efetivamente uma renda mas que fazem pequenos comércios nas suas propriedades e, e também se utilizam desses peixes para o consumo próprio Santa Catarina produziu no último ano 54 mil toneladas de peixe de água doce sendo 77% do volume produzido ou seja 42 mil toneladas de tilápias. Então, uh, destaque da espécie, do grupo de peixe de maior volume de produção, as tilápias no estado de Santa Catarina.
0: Luiz Rodrigo fala agora da produção de peixe no sul do estado.
2: A produção de peixes no estado de Santa Catarina está dividida em, basicamente, quatro grandes polos de produção, que é o norte do estado, o oeste, a região do Vale do Itajaí e a região sul do estado. Um destaque para a região sul, que é hoje a maior produtora de peixes do estado, onde nós temos cinco entre os dez municípios com maior volume de produção no estado. A região sul do estado, onde nós temos o polo de produção, região da Amurel, hoje conta com 1.100 produtores de peixes e no último ano foi comercializado 12.500 toneladas de peixe. Basicamente, 95% desses peixes né, foram tilápias.
0: E esse Luiz Rodrigo Mota Vicente, médico veterinário da Regional da Ipagre em Tubarão, falando aqui no Panorama Agrícola sobre esse seminário que acontece amanhã no Centro de Treinamento da Ipagre em Tubarão, Seminário sul catarinense de Psicultura.
1: Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você, até debaixo d'água.
0: Cultura e gastronomia na costa catarinense. João Guzenski pesquisador da EPAGRI do CEDAP, fala sobre o berbigão no programa de hoje, Alimento e Fonte de Renda. Acompanhe.
3: Podemos dizer que o berbigão é uma espécie de molusco bivalve, ou seja formado por uma concha com duas partes que é um ele é parente das ostras e mexilhões e é extraído é... em bancos naturais na costa catarinense há muito tempo ele é um molusco que está inserido tanto na cultura como na gastronomia local sendo que durante décadas ele foi uma atividade pesqueira tradicional abastecendo os mercados locais e regionais servindo de alimento e fonte de renda para as comunidades costeiras, principalmente as de mais baixa
0: renda. João Guzenski explica o trabalho realizado pelo CEDAP.
3: A captura do berbigão ela tem diminuído em anos recentes, sendo causado principalmente pelo declínio da produção natural, através da poluição, a diminuição de hábitats e a extração excessiva nos bancos naturais também, sem um grande controle. O desenvolvimento tecnologia de cultivo dessa espécie lhe poderá contribuir para a diminuição da pressão de captura sobre os estoques naturais, oferecendo um produto selecionado e com regularidade de produção, resultando em benefícios sociais, ambientais e econômicos nas áreas de cultivo. Ainda com relação ao que que nós temos assim como resultados esperados, né? Bom. O estudo que nós estamos desenvolvendo lhe pretende demonstrar que a manutenção de sementes de berbigão durante o crescimento em um sistema berçário e o desenvolvimento após a transferência para os bancos naturais é viável. A exemplo do cultivo de outras espécies de moluscos bivalvos, como os berbigões de Manila, que são cultivados tanto na costa oeste dos Estados Unidos como no Canadá e na China. Esta é uma atividade estabelecida também em diversos outros países e que pode ser utilizada como uma ferramenta a complementar à gestão desse recurso pesqueiro ou então ser introduzido como uma nova opção na
0: maricultura catarinense. João Guzenski fala também da pesquisa com larvas e cultivo no mar, crescimento e sobrevivência e densidade de cultivo.
3: Para melhorar essa situação da falta de berbigões nas, nas nos bancos naturais, né? E buscando avançar no conhecimento sobre o cultivo de berbigões nativos, a EPAGRI ela está desenvolvendo pesquisas que visam buscar essa alternativa de produção. Temos realizado trabalhos em laboratório desde a lavicultura para a produção de sementes e também de cultivo no mar, que tem como é, objetivo conhecer os fatores que afetam tanto o crescimento como a sobrevivência da espécie e fazendo estudos com relação à densidade de cultivo e a frequência de manejo necessária. Os resultados preliminares desses estudos que a gente vem realizando indicam que utilizando um sistema suspenso flutuante de bandejas os berbigões eles podem alcançar aí um tamanho médio de 24,3 milímetros num tempo de 12 meses, tendo uma sobrevivência de 94% nesta fase de cultivo no mar, o que é um indicativo bastante interessante.
0: Este é o pesquisador João guzenski do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, falando sobre o cultivo do berbigão.